0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Wir machen weiter mit dem Thema die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus und wollen uns heute den Verrat und die Gefangennahme genauer ansehen. Letztes Mal hatten wir ja gesehen, wie der Herr Jesus in Gethsemane war und wie er dort ja vor seinem inneren Auge den Tod und das Verlassensein von Gott ganz besonders hatte und dass es ihn bestürzend beängstigt gemacht hat. Ja, er musste seinen Jüngern sagen, meine Seele ist betrübt, sehr betrübt, bis zum Tod. Und wir wissen, dass er dort ringend gebetet hat, nicht irgendwie, und dass dann sein Gebetskampf in die Worte gemündet hat, nicht mein Wille, sondern der Deine Geschirr. Ja, das war unser Herr Jesus in Gethsemane. Und dann kam er zurück, nachdem er so zu seinem Vater gebetet hatte und er fand die Jünger schlafend. Wir können aus Johannes 18, Vers 2 entnehmen, dass der Herr Jesus sich oft im Garten mit seinen Jüngern versammelte. Doch dieses Mal war Judas nicht dabei. Nee, der Judas, der war unterwegs und zeigte sich jetzt als Verräter. Er kam in diesen Garten, begleitet von einer militärischen Einheit von ca. 600 Soldaten, das entspricht einer römischen Kohorte. Weiter dabei waren Diener der Hohen Priester und der Pharisäer und sie kamen mit Leuchten, Fackeln und Waffen. Und dann im Bericht des Evangelisten Johannes liest man den zu Herzen gehenden Satz, und mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus. Nachzulesen in Johannes 18, Vers 4. Ja, in diesem Satz, da steckten wirklich Tiefen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde. Tatsächlich war ihm alles bekannt. Jedes Detail, jede Gemeinheit, jede Bosheit, jeder einzelne Schmerz, der ihm zugefügt werden würde, über Worte, Taten, Gedanken, aber auch, und das ist eine ganz andere Dimension, das Gericht Gottes und schlussendlich der Tod. Auch das war ihm alles bekannt, er wusste es, es stand vor ihm. Und doch ging er seinen Weg unbeirrt weiter. Wenn wir jetzt den Verrat von Judas etwas genauer uns anschauen, dann müssen wir erstmal sagen, dass der schon im Alten Testament vorhergesagt war. Wir können das nachlesen in zwei Psalmen. Zunächst mal Psalm 41, Vers 10. Da steht, sogar der Mann meines Friedens, das ist mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß. Er hat die Verse gegen mich erhoben. Ja, was muss das für ein Herr Jesus gewesen sein, diesen Verräter? Er hatte ihn drei Jahre lang Tag für Tag um sich. Und das war dieser Mann, Judas, dem war ja auch die Kasse anvertraut, und er selber, Judas, wurde vom Herrn Jesus versorgt. Lukas 22, Vers 35. Doch jetzt stand dieser Mann auf der Seite der Feinde. Die Verse erhoben gegen den Herrn Jesus. Die weitere Stelle im Alten Testament finden wir in Psalm 55, Vers 13 und 14. Da können wir nachlesen. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen sondern du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein Vertrauter. Ja, es war wirklich ein Hohn. Jetzt kommt dieser Judas an und er spielt Zuneigung vor. Und er tut das dem Gegenüber, der alles weiß und kennt. Ja, und Markus berichtet, dass Judas den Herrn Jesus nicht nur flüchtig küsste. Nein, da steht, er küsste ihn sehr. Man könnte auch übersetzen vielmals, zärtlich. Da ist eine größere Niederträchtigkeit vorstellbar. Dagegen sehen wir, mit welcher Ruhe und Souveränität, aber auch mit welchem Ernst der Heiland ihm gegenübertritt. tritt. Freund, wozu bist du gekommen? Sagt er in Matthäus 26, Vers 50. Noch einmal, was muss es für den Herrn Jesus gewesen sein? Er hat diesen Verräter drei Jahre lang Tag für Tag um sich gehabt, in seiner unmittelbaren Nähe in dem Bewusstsein, dass dieser Mann später ihn auf so gemeine Weise verraten würde. Ja, Jesus, der alles wusste. Er wusste auch um diesen schändlichen Verrat. Doch auch im Blick auf die vielen anderen Misshandlungen von Seiten der Menschen wusste Herr Jesus um jede Einzelheit. Ja, er hatte viel zu ertragen von, den, von Seiten der Führer des Volkes. Er wurde für nichts geachtet, wurde verspottet, gegeißelt, gekreuzigt. Was unserem Heiland genauso bewusst war, war das schonungslose Gericht Gottes. Und das ist jetzt eine ganz andere Dimension. Er hatte seinen Jüngern gegenüber schon in vielen Vorhersagen erwähnt, die, die wir im Alten Testament finden. Er sagte ihnen nämlich, das Zitat aus Zacharias 13, Vers 7, da steht, «Ich werde den Hirten schlagen.» Das wusste er alles. Er wusste auch, dass er am Kreuz schreien würde, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, und wiederholt hat der Herr Jesus den Jüngern gesagt, dass er getötet werden müsse. Und im Bezug auf diesen Tod, da finden wir das auch im Alten Testament schon, in Jesaja 53, Vers 9. Und wenn wir da einen Grundtext gucken, da steht im Blick auf seinen Tod, da steht Tode, also Mehrzahl. Auch da, dass hier die Mehrzahl steht, das zeigt einfach dieses Qualvolle dieser Todesart. Und das war nicht einfach eher ein Tod, es war der Lohn der Sünde. Auch diese schreckliche Bedeutung des Todes, dem Herrn Jesus war das alles bewusst, es stand vor ihm. Jesus nun, der alles wusste, auch im Blick auf diesen seinen Sühnungstod auf Golgatha. Ja, wie steht der Herr Jesus vor unseren Augen, wenn wir das so sehen? Da ist doch wirklich, ähm, wenn wir es auf unser Herz wirken lassen, das ist doch unvergleichlich. Diese große Liebe, sie ist einzigartig. Liebe zu Gott und zu uns, zu den verlorenen Menschen. Und doch sehen wir auch, wie er seine unumschränkte Macht und Würde gezeigt hat. In Johannes 18, Vers 5, da sagt er denen, die ihn jetzt Abführen wollen, ich bin es. Was passiert? Die Feinde schrecken zurück. Sie weichen zurück, sie fallen sogar zu Boden. Ein Wort reichte und sie fielen zu Boden. Ja und doch, wenn wir ähm, dann in Lukas lesen, sagte er dann aber, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Lukas 22, Vers 53 Ja, er hätte Macht gehabt, aber kurz, direkt danach eigentlich sagt er, es ist jetzt eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Ja, es war ein Werk von Satan, der die Menschen hier angestachelt hatte. Das war jetzt ihr Werk und insofern ein erschütternder Ausbruch von Gewalt und Finsternis. Der Herr Jesus ließ es zu. Doch gegenüber seinen Jüngern zeigte er die unfassbare Liebe der Fürsorge. Das ist auch wunderschön zu sehen hier. Er sagt nämlich, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Das sagt er dieser Menge, die jetzt da kommt, bewaffnet. Und er sagt das im Blick auf diese Jünger, die ihn ja kurz danach verließen und abgehauen sind. Aber er wollte das Wort erfüllen, das da heißt, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Johannes 18, Vers 8 bis 9. Doch der Herr Jesus zeigte ganz generell den Menschen seine Liebe und Hilfsbereitschaft. Das sehen wir, wenn er das Ohr von Malchus, dem Knecht des Hohenpriesters, anrührte und ihn heilte. Ja, wenn wir bedenken, da war diese Schar, diese, diese ganze Menge an Menschen. Böswillig kamen sie, aber der Herr Jesus, der hilft, der heilt. Und das unmittelbar bevor ihm die Hände gebunden werden. Doch zuletzt, und das wollen wir festhalten, zeigt der Herr hier in Johannes 18, Vers 11 seine wunderbare und völlige Hingabe an den Vater. Er sagt nämlich, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Ja, er war sich völlig bewusst, dieser Kelch kommt aus der Hand des Vaters. Und das, dieses Wissen war es, was ihn so ergeben machte gleichzeitig hat er diese Würde behalten als der ewige Sohn Gottes, souverän diesen unendlich schweren Weg jetzt zu Ende zu gehen. Damit wären wir jetzt am Ende und wir machen natürlich weiter mit diesem Thema der letzten 24 Stunden vor dem Kreuz und würden nächstes Mal dann uns anschauen, ja, wie der Herr Jesus in der Nacht verhört wird. Vielen Dank fürs Zuhören.